0: Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do podcast da Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. O convidado de hoje é o André Duarte, professor do Departamento de Filosofia e dos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e Educação da Universidade Federal do Paraná. Ele acabou de enviar para a publicação seu mais novo livro, A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira. Quem convida Duarte para conversar sobre esse trabalho é o de Pasqual, Pascoal, que também é professor de filosofia da UFPR. Diferente de outras obras de André Duarte, como Vidas em Risco e o Pensamento à Sombra da Ruptura, esse trabalho não foi um livro maturado, mas uma resposta imediata à situação emergencial que estamos vivendo. O trabalho desse livro, segundo o professor, é o de oferecer um diagnóstico filosófico do presente. Para isso, ele mobiliza conceitos para pensar a pandemia e, em especial, a situação brasileira. Ele reflete, por exemplo, a partir das noções de neoliberalismo e biopolítica de Foucault, de ideologia a partir de Hannah Arendt e também mobiliza a noção de necropolítica não somente a partir de Achille Mbembe, mas também pensando o filme Bacurau. Para Duarte, é uma produção da morte em larga escala, a serviço de alguns interesses econômicos e de alguns valores patriarcais. Nesta conversa, ele também discute sobre o papel do filósofo diante dos desafios de nossos tempos e indica como suas reflexões se aproximam e se distanciam do debate brasileiro, feito por intelectuais como Marcos Nobre e Vladimir Safakli. Acompanhe.
1: Oi, André, tudo bem?
2: Olá, boa indimensa.
1: Bom, antes de qualquer questão, eu queria te dizer que é um prazer fazer essa conversa com você e que também foi um prazer ler o teu livro, A pandemia e o pandemônio, que você está lançando agora, sobre o qual nós vamos conversar um pouco. E Bacana. eu queria eu queria então começar essa essa conversa deixando você à vontade nesse início para falar um pouco sobre o livro, colocando em relevo um pouco das condições de emergência, o que que levou a, a, essa, a esse trabalho, nesse sentido, começamos assim.
2: Perfeito, enfim, grande prazer, é ótimo, enfim, poder conversar com você, Edmilson, né, nós estamos afastados aí há tanto tempo, é, queria louvar também a excelente iniciativa da Anpof. acho que esse tipo de iniciativa é mais do que bem-vinda, não é, e Ainda mais agora nesses tempos de isolamento. Então, acho que é bem bacana. Pois é, então, o livro, esse livro, ele é alguma coisa assim bastante é, curiosa, assim, no sentido de que ele não foi um livro que foi pensado, maturado de longo tempo, não é? Ele, ele, ele foi uma resposta um pouco imediata a essa situação absolutamente emergencial que nós estamos vivendo, que é da pandemia, não é? É, da pandemia e, sobretudo, no contexto brasileiro esse é o ponto mais importante, né? eu estou falando ali de um mau encontro não é? entre a pandemia e o pandemônio. pandemônio aqui, obviamente, fazendo referência ao que eu estou dizendo, chamando aí o, o desgoverno atual, não é? uma mistura de governo bastante atrapalhado, bastante problemático, bastante difícil de se compreender e com é, consequências assim absolutamente nefastas para a população, para a vida da população brasileira, mas também para a vida das instituições democráticas. Né? Então, o título do livro, A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira. Eu estava dizendo né, que não foi uma coisa completamente planejada. Em parte, claro, que o livro, é, ele pôde sair assim tão rápido porque ele vem na esteira de questões de pesquisas que eu já venho desenvolvendo, não é? Então, ele tem algumas fontes, não é? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. É, então, o que, que eu fiz? Né? Eu, um pouco, é, a partir de algumas lives, né, eu comecei a ser convidado para algumas intervenções virtuais... E é, enfim, nesse, no medo do confinamento, né, a coisa foi surgindo a partir espontaneamente, enfim a partir de algumas demandas que foram sendo feitas. É, em particular, né, o, eu, o Caio Souto, em né, conversações filosóficas, ele me propôs, acho que no final de maio, uma conversa, e naquele momento eu já estava assim, muito é, envolvido aí com a questão do escândalo, né? do escândalo da pandemia, a maneira como ela tem sido é, abordada e mal abordada e mal gestionada no atual governo. E eu, então, acabei decidindo fazer a conversa com o Caio Souto pensando um pouco nesse, nesse contexto de absurdos. Né? Logo na sequência eu recebi um convite do professor Eduardo Jardim, da PUC do Rio, aposentado da PUC do Rio, enfim, um grande mestre, alguém que eu tenho uma admiração muito grande, ele me, me convidou assim, olha, né, nesse contexto aí, pandemia, você não quer escrever um pequeno ensaio, um pequeno texto para o blog da Bazar do Tempo, na né, editora carioca. Eu pensei, bom, por que não, né? vamos lá e fiz um texto, e esse texto, e o título vem em primeiro lugar, a pandemia e o pandemônio, e ali um pouco as coisas começaram a ganhar um, algum algum formato, não é alguma algum relevo. Logo na sequência, depois, é, o, o professor é, Pedro Duarte Andrade, também da PUC do Rio, ele organizou, está para sair agora, proximamente, um, um dossiê, Filosofia e Pandemia, e me convidou para escrever lá, e o que eu fiz foi expandir bastante aquele pequeno ensaio da blog, do blog Bazar do Tempo. Então, esse texto vai sair, esse texto então, já se chamava E Daí? É, gestão da Vida e Produção da Morte no Brasil, é, no Brasil Atual. Bom, essas foram né, a, a base mais material, é, aí o professor Marco Antônio Casanova, da UERJ, me convidou no dia 17 de junho para fazer uma intervenção é, no site dele, no blog que ele tem no, Facebook, no, no, no YouTube, é, Razão Cega, Faca Afiada, e é, logo depois, e, e nesse, nessa intervenção eu falei sobre esse texto, enfim, que eu estava enviando lá para o Pedro Duarte, para a revista O Que Nos Faz Pensar, da PUC do Rio, e logo no final da conversa o Marco o Casanova ele disse: olha, pô, isso aqui tá bacana, tal. Por que que você não expande, não é, todo esse material e não não faz um livro, não é? Ele tem uma editora, o Marco Antônio Casanova, via Verita, que é uma editora super bacana é, lá no Rio de Janeiro. E aí então eu aceitei o convite, não é? E bom, aí para compor o livro, então eu tinha essa base inicial. E aí eu fui juntando com questões que eu já vinha, eu já vinha trabalhando desde o ano passado, pelo menos. Ah, claro, na realidade, que já vinha trabalhando há muitos anos, mas, é, vamos dizer, do ponto de vista material, não é, é, eu tinha um projeto de pesquisa, que era o meu projeto de pesquisa lá do CNPq, que eu estava renovando, é, e, e naquele momento da renovação, no ano passado... É, me ocorreu, enfim, que era importante voltar minha atenção mais especificamente para a questão da crise da democracia, que é um tema, enfim, não só aqui no Brasil, mas no, no mundo contemporâneo, muito forte, e, e me pareceu que era o um momento de me dedicar mais especificamente a, a uma discussão é, dessa crise da democracia brasileira. E essa discussão, ela vinha fechada por dois conceitos, neoliberalismo e biopolítica, então já tinha aí uma primeira armação, não é? logo na sequência é, eu, eu fiquei muito impactado ao assistir o filme Bacurau, e, e, e ali naquele momento, acho que isso foi setembro do ano passado, uma coisa mais ou menos assim, eu estava já previsto de, de fazer uma participação é, com colegas da Universidade de Lille, na França, a gente tinha organizado, né, a gente tem um projeto internacional é, em torno do pensamento do Foucault, é, e, e ali estava previsto, então, um, um evento, né, um congresso, em outubro do ano passado, é, o título do congresso era Vida, Violência e Política, e eu assim, muito embalado, muito tocado com, com, com o filme Bacurau, decidi, é, junto com a Maria Rita César, a gente apresentou lá, em, que é professora aqui na, na, na pós-graduação em educação da Federal do Paraná a gente apresentou um trabalho conjunto nesse colóquio é, e, e aí, justamente naquele contexto, entrou a noção de necropolítica. Né? Então, já tinha biopolítica, já tinha o neoliberalismo, a noção de necropolítica é, apareceu para mim como importante, é, interessante, né, não tanto, ao, ao, eu tinha lido já o ensaio do Achille Bembe sobre a necropolítica, tinha achado interessante, mas aquilo não tinha, vamos dizer, não tinha soltado a, a faísca, né, e, e, e de repente vendo o filme Bacural, é, aquilo ficou muito evidente como categoria operativa, né? Aí eu, enfim, na volta, eu propus, na volta da França, eu propus aos editores do caderno Viso, é, o Caderno de Estética Aplicada Federal Fluminense, propus a eles organizar um dossiê sobre o bacural esse dossiê acabou de sair, é o número 26 do Cadernos Viso, e, e ali, então, convidei colegas e, e, e também dei uma mexida no texto que tinha apresentado lá na França, e aí saiu publicado aqui agora também. Então, biopolítica, neoliberalismo, necropolítica. Some-se aí, então, toda essa questão, né, essa, essa perplexidade... Do, do ano 2020, não é? a partir de março, meados de março de 2020, enfim, o choque, sobretudo, com, com o crescimento das mortes, com a impossibilidade de se definir uma política é, de preservação da vida da população. Bom, juntei as peças, né, quando o Casanova me perguntou se eu não queria fazer um livro efetivamente, todas as peças que estavam dispersas, né, em termos de, de publicações que estavam já assim, bastante encaminhadas, é, eu pensei, não, é possível fazer isso, né, tá, tu, tudo fez sentido, eu juntei as peças e aí tem, então, um livro que acabou sendo escrito, claro, tem, tem muita coisa nova, tem outras coisas que já estavam em andamento, é, e, e aí saiu um livro com uma rapidez assim que jamais teria sido possível em outra circunstância. Então é mais ou menos isso, né? foram essas fontes aí que, que apareceram, Edmilson. Foi uma coisa meio surpreendente, assim, eu não, não, realmente não esperava que, que fosse escrever um livro, mas é, é, era um pouco também uma exigência para mim, assim trancado aqui dentro de casa... É, eu precisava dar vazão um pouco ao desespero de uma maneira produtiva, né? e foi isso que aconteceu.
1: André, você falou de uma exigência e de certo modo uma coisa que eu achei muito um ponto que eu achei muito interessante no teu livro foi quando você retoma a questão do papel do filósofo, isto é, é hum. que você diferencia que não é o papel do historiador e nem do cientista político, mas você procura mostrar um ponto preciso, que é criar categorias, ou então, como você faz, mobilizar categorias no intuito de pensar o presente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é um tema também muito interessante, apesar dele ser marginal no, no livro, mas eu acho que ele tem tudo a ver com uh, quando nós pensamos sobre o
2: papel da filosofia no Brasil e assim por diante. Sim, é, foi, foi o impulso não é, que, que me ocorreu, essa exigência efetivamente de, de pensar um, um, uma situação particular, que é esse mau encontro entre a pandemia e o pandemônio político brasileiro. Não é? É, já de um tempo, enfim, é, eu, eu, eu venho assim, muito interessado com a ideia de que a filosofia tem que ver com essa exigência de pensar o presente. Né? Isso pode ser mobilizado de várias maneiras. Não é? Eu até menciono rapidamente no livro a figura da produção de um diagnóstico filosófico. Não é? É, de fato, isso aí, enfim, acho que está comigo já há muitos e muitos anos, né? num sentido antes muito mais amplo, mas, aos poucos, eu, eu diria que, sobretudo, a partir de 2015, 2016, eu cheguei mesmo a participar na Ampof de algumas mesas é, específicas para discutir a questão política brasileira, cheguei a escrever alguns, algum outro texto que, que foi publicado em blogs, tipo GGN ou é, pela lá pela Unicinos também, etc., né? pensando a questão da juridificação da política e tal. Então, aos poucos, a crise da democracia foi deixando de ser, vamos dizer, um tema do mundo contemporâneo para se transformar também num tema brasileiro. Né? E, e eu, então, queria meio que dar uma resposta para isso, né? tentar um pouco responder, não à crise enquanto tal, mas responder a essa exigência de mobilizar categorias filosóficas para pensar essa crise. É, teve também um outro aspecto, né? que foi é, eu trancado aqui dentro de casa e lendo, enfim, uma miríade de produções de ensaios filosóficos, né? é, alguns deles a, a editora N-1 reuniu outros, a, a editora Boitempo reuniu, teve também aquela, aquela coletânea, que acho que foi a primeira que apareceu, né? Sopa de Burram em espanhol, que reuniu Butler, Agamben, é, Nancy, é, Badiou, enfim, um monte de gente, é, e, e eu li aqueles textos achava que eles interessantes, mas, ao mesmo tempo, sentia que eles não eram suficientes para a gente lidar com o problema, com a especificidade do caso brasileiro. Né? E aí, aquilo foi me, me gerando um certo incômodo, né? assim, de que era preciso... Assim, o que a que é, o, o que que é filosofia, o que, que, então, eu, como alguém que trabalho com filosofia aqui no Brasil, o que, que poderia fazer para tentar pensar essa, esse caso muito peculiar, é, que eu acho que tem distintivos em relação àquilo que aconteceu no mundo inteiro. E aí é, veio justamente essa ideia de que as noções de biopolítica, de neoliberalismo, de necropolítica, seriam referenciais interessantes para pensar esse contexto muito peculiar, mas, eu acho que aí eu gostaria também de acrescentar mais uma coisa, ou pelo menos mais duas coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que não bastava simplesmente pegar o conceito e tentar aplicá-lo um pouco a forceps à realidade brasileira, que é, com todas as suas peculiaridades. Então, acho que um primeiro aspecto é essa ideia de que o conceito ele também... É, ele precisa ser respeitado e desrespeitado, não é? de que é, é preciso ser é, respeitosamente desrespeitoso, no sentido de que é preciso cortar arestas, é preciso pensar alguma coisa como um neoliberalismo brasileira, como uma necropolítica brasileira, uma biopolítica brasileira. É? É, eu queria evitar tanto uma discussão estritamente técnica coisa que eu tenho feito em, outros, em outras oportunidades. Eu queria fugir de uma discussão muito técnica e muito em abstrato sobre o conceito. É, queria também... É poder forçar o conceito, dialogar com o conceito, talvez levá-lo até onde o próprio autor do conceito não o faria. Eu acho que isso era alguma era, era coisa, que eu não vou dizer também que fosse nova na minha maneira de, de lidar, mas que, nesse caso, se tornou novo, porque era a exigência de pensar um caso concreto. É, a outra coisa, era é, o outro aspecto que eu queria ressaltar é essa a tentativa de, no curso, de manusear, de lidar com esses conceitos, né, sem simplesmente é, tentar fazer com que eles coubessem a força na realidade brasileira. Outras, outra coisa que, que me parecia importante era tentar propor uma ou outra categoria né, pra, no contexto mesmo dessa lida conceitual, né, os conceitos do Foucault e do, do Mbembe. E, e aí acho que, sobretudo, essa noção... Né, tentar dar um contorno conceitual para essa ideia ou para esse crivo normativo terrível que é a figura do homem de bem. Né? A gente escuta isso frequentemente, isso está na boca de todo mundo, tanto de quem faz a crítica quanto de quem defende, enfim, é, uma sociedade organizada em torno dos valores é, das, no, das normativas, das normas que perfazem enfim, essa, essa, essa figura fantasmática né, do ideal normativo de um, de um homem de bem. Eu queria, enfim, também explorar um pouquinho isso, né, porque eu acho que é, essa figura ela é crucial para a gente entender é, os contornos à brasileira, à brasileirados... É, de como é que aqui no Brasil operam neoliberalismo e biopolítica. né? Eu acho que há um crivo aí, esse crivo ideal do homem de bem, é, e que que era preciso esmiuçar um pouquinho, né? que eu acho que era interessante e refletir. Isso não parece ser simplesmente um modo de dizer ou, ou um, um, uma categoria vazia. Eu acho que ela tem uma certa densidade, tem, inclusive, uma certa complexidade, não é? Porque quem é o homem de bem, não é, não é simplesmente é, o ser humano do gênero masculino, não é? ele é extensível também à, à mulher, ele tem que ver com esse auto-reconhecimento de uma branquitude que muitas vezes é puramente fantasmática, mas tem um, um conteúdo operativo, ele tem que ver também com essa, uma auto-compreensão de si como portador de capital humano, tem que ver, enfim, com... A divulgação, enfim, de vagos valores religiosos cristãos, sobretudo evangélicos, sobretudo uma recusa, um rechaço, enfim, das, das religiões de matriz é, afro-brasileiras, é, enfim, tem que ver com uma, um certo, uma certa concepção do que é uma família, não é? Do que é o patriotismo, do que é a democracia, do que é a liberdade, e por aí a gente vai vendo, enfim, que, que se trata efetivamente, me parece, de uma figura a ser devidamente é, conceitualizada, não é? Então, criar conceitos também um pouco a partir desses dados é, empíricos aí da realidade concreta, e também, para talvez para encerrar esse aspecto, né? Me parecia importante, não é? uma amiga para quem, uma colega aqui da Federal do Paraná, a professora Priscila Vieira, quando eu passei o texto para ela, ela chamou atenção para uma coisa que eu próprio sim, não tinha me dado conta daquele sentido em que ela, assim, é, deixou transparecer, mas que tem tudo a ver. Que é esse aspecto cinzento da genealogia cotidiana O que, que eu quero dizer? Ouvir e, e dar é, interpretar, me deter sobre essas declarações que, à primeira vista, são absolutamente estapafúrdias, e são estapafúrdias, mas têm o seu sentido. Então, essas declarações como o Idaí, é, todo aquele rol de loucurada que apareceu, aquela coisa terrível que aparece ali naquela é, reunião do 22 de abril, então, assim, me pareceu que era preciso sujar o texto. Né? A Priscila falou mais elegantemente nessa, nessa, na, no aspecto cinzento da genealogia, né? num certo bafão é, da realidade política brasileira. Na minha cabeça, o que tinha era essa exigência de não fazer um livro, é, vamos dizer, é, de um polimento, de um trabalho conceitual que, que, se limique, que apagasse esse elemento sujo né, da nossa realidade contemporânea. Então, isso me levou também a ir, prestar atenção naquilo que as nossas autoridades dizem. E aí, vamos dizer, nesse contexto né, de prestar atenção àquilo que as autoridades dizem, bom, é, a, quando a gente presta atenção, a gente não só se assusta, como começa a ver que há uma certa... Há uma certa coerência, há um, certa, há um certo método naquela loucura toda, e aí é preciso escavar, é preciso pensar com aquilo, o que é que está implicado naquilo tudo. Né? É, essa ideia, enfim, de que é preciso ouvir o, o, o terrível, né? eu acho que isso é uma coisa que nós, intelectuais, não estamos muito preparados para isso, e eu acho que se a gente quer entender é, o desvão em que a gente caiu, é preciso que a gente comece a prestar atenção naquilo que se diz, porque efetivamente, né, isso é um aspecto muito, muito interessante, é, nós estamos é, diante de um desgoverno que diz tudo, não é, não existe o, o oculto, não existe o dissimulado, é, ou se ele existe ele ainda não se tornou relevante, ele ainda vai se tornar relevante, ele ainda vai aparecer, porque as coisas são ditas, não é? ditas no limite da disfarçatez. E esse dizer e esse fazer, ou esse dizer e este não fazer, né? no livro eu falo em fazer morrer e deixar morrer, né? como o lema macabro da, da necropolítica brasileira. Essas coisas são ditas e são feitas, ou não são feitas, né? são omissões, então, acho que tudo isso é, era importante. Né? E aí, um pouco a questão da Hannah Arendt, acho que me ajudou muito com a noção de ideologia, né? é, sobretudo a noção de ideologia que ela constrói para pensar o totalitarismo, não evidentemente que a gente esteja numa situação totalitária ou a caminho do totalitarismo, mas aquela ideia da Hannah Arendt, da ideologia como lógica de uma ideia, eu achei que, que assim, você tem certas premissas e dessas premissas, outras consequências decorrem, me pareceu que era importante ouvir é, tudo aquilo que se diz e ver como é que aquilo que se diz é rebatido em atos e omissões e ver também como é que se forma uma base fanatizada, perfeitamente ideologizada, no sentido de que ela está distanciada né, de, de qualquer realidade que você possa discutir, que você possa intercambiar uma ideia. Né? Então, são coisas muito chocantes. né?
1: André, de certo modo, você falou sobre duas formas de lidar com a filosofia, de fazer filosofia. Isso é, por um lado, aquele trabalho é, imanente, o trabalho rigoroso com o conceito, mas, por outro lado, também, esse certo desrespeito, esse uso do conceito, Sim. aquilo que o Foucault no determinado momento, ele fala de fazer ranger gritar, né? É. Eu, eu acho que para mim são são duas formas que não não se contrapõem, elas se somam, né? Elas são uhum. intercambiáveis, elas trabalham necessariamente juntas. E nesse conjunto de conceitos que você mobiliza, você trabalha, por exemplo, com o conceito de biopolítica, você fala também do neoliberalismo brasileira, mas me chamou a atenção de uma forma muito peculiar o conceito que você toma do filósofo camarandês, o Akili Mbembe, que é de necropolítica. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse conceito, que eu acho que ele é chave para o teu livro, né, para a tua pesquisa nesse momento. Se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, ah. seria interessante.
2: Sim. é. Eu, assim, é, é isso é, é curioso. Né? A primeira vez que eu li o ensaio do Mbembe, eu Li, achei interessante, mas aquilo não me não me cativou imediatamente. Me pareceu que que, que as situações descritas no contemporâneo sob a rubrica a rubrica do conceitual do, do, do da necropolítica elas tivessem um caráter limitado. É, é, claro. É, em primeiro lugar, né? eu, a noção de necropolítica não é uma noção sistemática, não é? talvez eu tenha me decepcionado um pouco, porque quando eu fui ao livro, eu esperava alguma coisa bastante esmiuçada, teórica, etc., num, num nível em que não é a proposta daquele pequeno ensaio, né? Mas, já na primeira leitura, me chamou, claro, me chamou muito a atenção a maneira extremamente criativa pela qual a Shining Bembe, ele mobiliza enfim, um, um, um conjunto de autores e de conceitos da filosofia política contemporânea é, para pensar o fenômeno da escravidão e da, do colonialismo, né, da escravidão colonial. Então, é muito interessante ver como é que ele... Ele reflete sobre a estrutura da plantation, né, fundada na, na dominação da escravização, usando conceitos como estado de sítio, estado de exceção e, e, sobretudo, o modo como ele mobiliza categorias da Hannah Arendt, na análise que a Hannah Arendt faz do sobre a dominação imperialista, a burocracia, o genocídio, é, finais do século 19, início do século 20, né, Esse primeiro genocídio é cometido justamente no Congo belga pela Bélgica, né, só recentemente o rei da Bélgica pediu desculpas por ter matado sei lá 6 milhões de, de congoleses, mas enfim, é, então o Bembe ele é capaz de, né, de mobilizar uma, uma um, conceitos né, e tradições da filosofia política contemporânea para pensar o passado, mas também para pensar é, a tradição, né, as heranças do, do colonialismo, é, ali onde ele permanece vigente hoje. Então, para pensar o racismo, para pensar o racismo como componente estruturante de muitas sociedades, para pensar o que é a violência mortífera nas periferias... É, do, do capitalismo, nas franjas, das grandes cidades, para pensar, enfim, o que é a, a, a faixa de Gaza não é? e a ocupação israelense em territórios palestinos, etc. Então, tem uma atualidade, tem um interesse ali também de, de repensar o que é a história, o que é a escravidão e os seus efeitos, a partir de uma conceitualização que é muito contemporânea. Então, isso tem um, é, um, é um choque que é muito interessante mas é, eu, a princípio, não, não tinha me dado conta assim, da, do valor teórico mesmo da noção. Não é? E aí foi, assistindo o Bacural, que se tem essa ideia de um campo aberto, né, voltado ali para a figura do extermínio, foi ali que eu entendi que, efetivamente, né, não, não se trata que aquilo é um conceito que não descreve simplesmente uma ou outra circunstância mais profundamente dramática, seja nas realidades diferentes africanas, seja, enfim, na Europa, seja em outros lugares do mundo, na América Latina, no Brasil, mas que aquilo era uma categoria que, fu que funcionava, que elucidava, enfim, é, fenômenos da gestão violenta da vida da população, e mais ainda, uma gestão da vida da população que é feita a partir da produção da morte, Aí, aí, efetivamente, claro, quando a gente teve esse mau encontro entre a pandemia e o pandemônio, bom, aí não era possível escapar da figura da necropolítica. Não é? Me parece que a gente está justamente inaugurando ou, ou inventando aqui no Brasil uma espécie de gigantesco campo ou laboratório a céu aberto, no qual é, se testa a possibilidade da produção da morte em larga escala a serviço de alguns interesses econômicos, a serviço de alguns valores é, patriarcais muito bem enraizados. Aliás, façamos a, a vinculação não é, entre é, exposição à morte, produção da morte por ações e omissões do governo e lembremos, enfim, dessa magnífica é, né, expressão de que usar máscara é coisa não é enfim sabemos o que o presidente disse é coisa de viato isso é sensacional mas se pensar como é que a figura da proteção e do cuidado afronta a virilidade tóxica do homem de bem então, é bom é, mas então voltando aí para a questão da, da necropolítica né? me pareceu que, claro, hoje em dia, se você der uma busca no Google, se você botar pandemia necropolítica, vai ter uma chuva, uma enxurrada de referências. Né? E, e com razão, me parece. Porque, enfim, dizer, o que acontece aqui no Brasil está acontecendo em outros lugares do mundo. O problema é que o Brasil isso tem uma dimensão mais terrível é, e mais imediata. Agora, o que, que, o que, que me chamou também a atenção... É, lendo é, essas reflexões filosóficas que estão tentando lidar com o advento da pandemia. Uma certa, um certo embaralhamento, uma certa confusão não é? em que a biopolítica aparece imediatamente igualada à figura da necropolítica, como se fosse mais ou menos a mesma coisa ou como se a, a necropolítica fosse uma biopolítica mais intensificada, e me pareceu que era importante marcar um pouco as distinções. Porque efetivamente, do ponto de vista da biopolítica, se a gente já acompanha o pensamento do Foucault, a gente percebe que se trata ali de figuras variadas do governamento da vida, da população, visando a proteção, o incentivo, a majoração das condições de vida dessa população, mas trazendo sempre consigo um efeito colateral de letalidade, de exposição à morte, mesmo de produção de morte. Mas a ênfase está no governamento da vida. Ora, com a necropolítica, nós estamos aí ao contrário, não é? Nós, nós estamos com a produção da morte a serviço de alguns outros interesses que é, aparecem é, em tela. Então, um pouco assim que eu, que me pareceu que a noção de necropolítica funcionava para pensar a pandemia. E a Brasil. diferença
1: entre ela e a biopolítica, né? Eu Acho Exato. que aí, um, esse cuidado, essa separação, para mim, foi bem bem interessante. O André, mais uma coisa que eu notei no livro. Você, como você diz, você mobiliza conceitos. né? Estamos falando aqui de um conceito de Mbembe, estamos falando da biopolítica do Foucault, você já citou a Hannah Arendt, a Judith Butler também está presente no teu texto de uma forma muito forte. Eu diria que esses, esses se, uh, aparecem no teu texto como fontes, mas hum. você também dialoga com alguns intelectuais brasileiros, como no caso do Vladimir safatli do Marcos Nobre. E eu queria saber um pouquinho como que o teu livro ele entra nesse diálogo, nesse debate, um debate que já existe né, dentro da própria filosofia, e o que, que ele acrescenta nesse debate, tendo em vista talvez esses interlocutores que eu mencionei aqui.
2: É, eu não sei se, se acrescenta, né? Vamos esperar que acrescente alguma coisa. Mas, assim, é, claro que li, assim, com muito interesse, até com mais interesse agora nesse contexto, né? Eu já li as coisas do Marcos Nobre, já li as coisas do Vladimir, do Leonardo Avritzer, enfim, vários outros, né? Eu acho que a filosofia, efetivamente, é, a, no, a filosofia tal como a gente aprendeu, a gente aprendeu assim, muito distanciada do nosso contexto nacional e, e acho que isso efetivamente não, não é mais possível. Então, é, o meu, eu estou em diálogo, enfim, com todos esses filósofos brasileiros ou teóricos das ciências sociais, etc., que assumiram para ser essa exigência de pensar o presente. Mas aí, claro, né, cada um tem o seu instrumental, cada um tem sua maneira de ver, é, o, o, eu não tenho enfim, formação e capacidade nem é o meu interesse produzir, vamos dizer análises de conjuntura não é? Eu acho que o Marcos Nobre faz isso muito bem muito mais do que isso mas também faz isso muito bem eu não tenho essa essa pretensão e essa capacidade né? Eu, eu me me limito a essa figura de uma espécie de diagnóstico filosófico do presente e de, uma, de um enfrentamento enfim, desse presente no seu aspecto mais sujo, mais terrível. É, eu diria, assim, que é, a, minha, vamos dizer, a minha posição não é, é, é a de quem, por um lado, está muito atento a, a esses intelectuais brasileiros que estão produzindo, enfim, uma reflexão aguda sobre o presente. Talvez, é, vamos dizer, aquilo ali onde eu... eu marque, enfim, talvez um aspecto diferencial, seja o seguinte, que é, muitas vezes eu, eu concordo, pelo menos em parte, com um, um, aspecto, um aspecto propriamente é, intenso, é, corrosivo, radical, virulento da crítica que é feita ao presente, é, mas a minha, a minha tendência é sempre a de começar a me afastar desse tipo de diagnóstico, quando é a alternativa para fazer frente, para fazer face a esse, a essa avaliação da crise, escapa do caminho de uma reinvenção da democracia. Eu acho que esse, vamos dizer, se eu, se eu puder, não é muito humildemente é, imaginar que possa ter um aspecto, vamos dizer, para além dessa, da caracterização desse, dessa situação propriamente infernal em que a gente foi metido, é, eu acho que é esse capítulo em que eu tento repensar esse vínculo entre democracia e o poder do demos, porque, enfim, me parece que, é, o se é que a gente pode falar num projeto político do Bolsonaro e do bolsonarismo, ele tem que ver com esgarçamento desse vínculo entre demos e... E democracia, ou seja, a transformação da democracia numa espécie de regime de fachada, em que se rompem os laços com a ideia de que a democracia somente é vigorosa quando ela está aberta à experiência das lutas populares, pela redefinição do sentido mesmo da democracia, pela ampliação enfim, dos limites da cidadania, pela redefinição e ampliação dos limites do ex... que estão sempre limitando, constrangendo o exercício pleno e a reinvenção dos direitos. né? Então, essa ideia de pensar a reinvenção da democracia como alternativa, dizer, eu estou comprometido também com esse tipo de, de avaliação. Né? Um pouco diria isso.
1: Eu Quando fiz a pergunta, André, eu estava pensando naquela distinção que você faz, do teu trabalho, por exemplo, com a ideia de uma noção de Estado suicidário do Vladimir Safatle, que, de uhum. certo modo, vê uma lógica de autodestruição do, do Estado no governo do Bolsonaro. Ah, é. E, pelo teu lado, você coloca uma série de condições para que você possa pensar algo além desse desgoverno. Começando, por exemplo, pelo que você já mencionou, de saber ouvir certas coisas, há uma série de é, coisas a se aprender com essa crise para poder sair da crise. Não é uma coisa natural, automática, pelo que eu
2: entendi. Sim, sim. É, o, o ensaio lá, o, não é, esse ensaio que saiu divulgado na N-1, na né, Academia Crítica do Sapatlen, bem-vindo ao Estado Suicidário, eu concordo muito, enfim, tem muitos aspectos ali em que efetivamente... É, me parece um ensaio luminoso, assim sobretudo aquela articulação entre o engenho e o, e o neoliberalismo né é, o engenho não pode parar até o momento em que o Safato diz isso né então toda essa relação é, que está sendo construída a partir da noção de neoliberalismo a partir da noção de necropolítica mas ao mesmo tempo o Safato está dizendo que a noção de necropolítica já é insuficiente porque de fato nós estaríamos diante de um projeto de autoimplosão é, do, do, do próprio Estado pelo, pelo bolsonarismo. Né? E eu acho que, é, se a gente chega até esse limite, bom, aí a gente não, 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 não tem mais muito o que investigar a respeito da natureza mesmo é, do bolsonarismo. Então, desse ponto de vista, eu me aproximo mais, nesse aspecto, da avaliação que o Marcos Nobre faz, no sentido de que se trata de buscar uma certa racionalidade é, em meio ao caos. Não é por debaixo, não é escondida, mas é em meio ao caos. E, e, e aí, para buscar isso, é preciso prestar atenção naquilo que está sendo dito, para além do estupor, que é inevitável, né? Eu acho que é possível compreender é, o, o horror que está sendo gestado ali. E do meu ponto de vista, se trata justamente nem tanto de um projeto de golpe propriamente dito. Acho que isso tem vários teóricos que têm mostrado, enfim, de que a ideia do golpe à moda antiga, não é, é não está na, na pauta, não é. Pode ser que ele aconteça, me é? parece muito improvável. Muito mais provável a ideia de uma democracia que morre por dentro. Como é que ela morre por dentro? É, Tornando-se um regime de fachada que você preserva, enfim, a própria ideia de democracia iliberal ou de democracia imunitária essas noções que estão aí na ordem do dia, que eu discuto um pouco no livro, me parece que o projeto é mais esse, né? de fazer da democracia uma democracia extremamente limitada, uma democracia que possa conviver com certo grau de censura, uma democracia que possa viver com certo grau de intransparência, uma democracia, enfim, que possa... É... Vamos dizer, acobertar interesses escusos, sejam eles da ordem da família ou do grande capital. É, me parece muito mais, então, que é o projeto de uma democracia sem demos. Entendendo aí o Demos, um pouco na linha do Rancière, que ele vem O ódio à democracia, que esse sim me pareceu muito interessante, é, e que tem que ver com, com, com a Butler, com a ideia de democracia no seu, compreendida no seu sentido performativo, tem que ver... A Hannah Arendt está aí nesse meio também, eu tento mostrar como. Me pareceu assim que essa ideia da democracia acendemos, talvez esse pudesse ser entendido como o projeto do, do governo Bolsonaro. Da, do ponto de vista positivo, nós não vamos encontrar um, um, um claro programa de governo. O que tem ali é um claro programa de destruição de um estado de coisas. Né? Então, talvez, se a gente quiser dizer que é um Estado suicidário, no sentido de que ele está eliminando esta uma, uma certa figura da democracia, onde luta por direitos e transformação, constitui o próprio vetor da transformação e alargamento da democracia, talvez a gente possa concordar com essa ideia. Mas a ideia é de uma implosão, não é o, o, a associação que ele faz com o telegrama do Hitler, em que, perdi a guerra, né morra, a pátria destrua-se a pátria etc eu acho que aí se a gente entrar nesse grau de exacerbação a gente não precisa mais pensar enfim o que está em jogo aqui agora um pouco essa minha impressão
1: uhum. André tem é interessante que pelo menos de passagem nós conseguimos chegar nessa tua última fala a alguns dos conceitos que são capitais no, no livro que é por exemplo essa noção de democracia e demos para democracia né? e um, esse é um conceito também que me chamou muito a atenção, essa ideia de um papel performativo da própria da própria ação democrática, uhum. então, o exercício, a democracia, de certa maneira, ela performa ela mesma, né? o que está sendo, de certa maneira, negado nesse modelo de democracia que nós estamos vendo hoje é, praticado no Brasil, Ou, se é que podemos chamar de democracia, né? Bom, André, é. eu acho uhum. que teria aqui... Nós chegamos no, no, num ponto em que apareceram conceitos muito interessantes, mas, ao uhum. mesmo tempo, a gente também chega
2: no final do nosso tempo, né? Claro, ah, claro. Perfeito. Então... Enfim, foi um prazer, enfim, conversar com você, Edmilson, e, bom, vamos ver não é? que destino terá o livro. <risos> mas todo Móvel, para mim, foi muito prazeroso e enfim, foi uma maneira também de respirar durante a pandemia, né? Mas bacana. E agradecer, enfim, e agradecer a Ampoff, agradecer, enfim, pela tua atenção, pela leitura, pelos comentários. Então, obrigado. Também
1: te agradeço pela oportunidade da conversa e parabéns, mais uma vez, pelo belo livro.
2: Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast da Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Produzido por mim, Nádia Junqueira, assessora de comunicação da Ampof, e Franciele Petri, diretora de comunicação da Ampof. Até a próxima!